0: Muutos on ilmassa ja ihmiset reagoivat siihen eri tavoin. Tuhon visioita hahmottelevat kirjat ja elokuvat ovat yksi ilmiö. Toinen ajan ilmiö on lisääntyvä luottamus autoritäärisiin patriarkkoihin, jotka vaikuttavat tarjoavan selkeyttä ja paluuta menneisyyden onnellaan sekä haluavat puolustaa saavutettuja etuja. Kolmas tie eteenpäin on uteliaisuus ja kokeileva asenne kehkeytyvän tulevaisuuden rakentumiseen. Tällä tiellä etsitään sektorirajat ylittäviä ratkaisuja sekä uudenlaisia tapoja ymmärtää käsillä olevat ongelmat ja ajatella tulevaisuutta. Tämä tie on myös etäisyyden ottamista 1900-luvun ismeihin ja kahtiajakoihin, liberaalit, konservatiivit tai vasemmisto-oikeisto, ja kiinnostusta täysin uudenlaisten kategorioiden luomiseen. Yhteisöt voidaan jäsentää vaikkapa sillä perusteella, miten sisänsä sulkevia tai ulos sulkevia ne ovat, tai sen pohjalta, miten auktoriteetti ja vastuunkanto muotoutuu ja rakentuu.
1: Miten kirkon valtaasetelmat näyttäytyvät ihmisten välisessä kanssakäymisessä? Tulevatko kaikki tasavertaisena kuulluksi päätöksenteossa? Tai edes arkisissa kokouksissa. Kuinka tunnistaa ja taklata herruustekniikoita? Ja kuinka ylläpitää toivoa tasa-arvoisesta kirkosta? Tämä on Taantuvan tasa-arvon kirkkopodcast ja minä olen Saara Huhanantti. keskustelemme herruustekniikoista, niiden taklaamisesta, mutta ennen kaikkea tulevaisuudesta ja toivosta ja tietenkin tasa-arvoisemmasta kirkosta. Keskustelemassa kanssani on pappi, opettaja ja järjestöjohtaja Minna Mannert sekä projektipäällikkö, teologia Helsingin yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Hanna Mitiku. Tervetuloa. Kiitos. Alkukuultu sitaatti oli Minnan esseestä Tilaa unelmille. Viime aikoina kirkosta ja tasa-arvosta on keskusteltu harvinaisen paljon. Aihe on ollut myös valtamediassa esille. Mutta ihan niin kuin meidän kirjan nimessäkin, tasa-arvon kohdalla on puhuttu taantumisesta, takapakista ja takatalvesta. Minkä takia sinä Minna halusit kirjoittaa nimenomaan unelmista? No ehkä se kumpuaa
0: semmoisesta kokemuksesta, että mä olen itse ollut aika monenlaisissa kansalaisliikkeissä mukana semmoisissa, jotka jollain lailla on esittelemässä tai valtavirtaistamassa jotakin jotakin uusia ja tärkeitä ilmiöitä. Mä oon ehkä itse ollut sellaisessa uutta luovassa roolissa. Ja monesti musta tuntuu, että kirkko kaipaa vähän jotain samaa. Mä haluaisin olla, olla jotenkin toiminnallani rakentamassa semmoista tulevaisuutta, jossa Ehkä voidaan kokeilla asioiden tekemistä oikealla tavalla, eikä niinkään jumiutua jotenkin niihin vanhoihin poteroihin. Ja ja, ja jotenkin sen takia mun mielestä tasa-arvokeskustelussakin on on tärkeää se se visiointi. No tietysti sitten myös myös jokaisen aktiivisen kansalaisen ja ihmisen elämässä on myös henkilökohtaisesti tosi tärkeää ylläpitää semmoista toivoa ja jotenkin toimintamahdollisuuksia, niin, niin ehkä siitäkin
1: ajatuksesta käsin tuli, tuli tämä idea tähän kirjoitukseen? No, Suthanna valittiin Helsingin yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi tänä vuonna kirkkovaltuustoin ja Haagan neuvoston jäsenenä saat ollut jo pitkään kahdeksan vuotta. Ja yhteisen kirkko neuvoston jäsenenä kuusi vuotta. Sitten saat lisäksi kirkolliskokouksen varajäsenenä ja aktiivisesti mukana politiikassa. Millaisena tasa-arvotaisen puute on näyttäytynyt sulle sun oman työn tai näiden tehtävien
2: kautta. No se on oikeastaan aika mielenkiintoista. Mä aina sanoin, että mä oon jotenkin vähän niin myöhäisherännyt tasa-arvoasioihin, tai, tai mulle se ei ole ehkä näyttäytynyt kahteen isona ongelmana. Ehkä osittain sen takia, että, että millaisen kasvatuksen itse on saanut kotoa ja muualta. Ja ehkä niin kuin sen kunnallispolitiikan ja muun kautta, niin, niin se ei vielä siellä näyttäytynyt. Kahden isona kysymyksenä. Toki tämmöisissä henkilövalinnoissa ja muissa ne kysymykset jollain tavalla tuli esiin. Mutta sitten oikeastaan ensimmäisen neljän vuoden jälkeen, me aika samaan aikaan niin kuin kaikkeen politiikkaan mukaan, niin mulla ei ole mitään niin poliittista nuorisoliiketaustaa tai, tai muuta. Niin, niin kun Mietin ensimmäisen neljän vuoden jälkeen, niin, niin ajattelisin, että on aika yllättävää, että että mitä mä oon oppinut politiikassa on se, että, että kirkossa on valtava määrä tasa arvoongelmia ja, ja niinku niitä tilanteita, joissa sen niinku kohta sen, että suhtaudutaan hyvin eri tavalla naisena kuin miehenä esimerkiksi, niin niitä tuli kyse niinku kirkollispolitiikan ää, kiemuroissa huomattavasti enemmän ja niin ihan semmoista vaientamista tai semmoista lokeroon laittamista enemmän, enemmän kuin sitten kunnallispolitiikan puolella, jossa ehkä sit ollaan jotenkin pidemmällä sen asian miettimisessä. Ei tietenkään mitenkään asio- ongelmattomia sielläkään, mutta... Hmm. Tuleeko sinulla
1: mieleen joku esimerkkitilanne, haluatko jakaa sitä, tai onko se jotenkin siellä ta-
2: taustalla kulkeva erittelemätön? No on siitä ihan konkreettisia tilanteita, mutta ehkä se paljon näkyy sellaisissa asenteissa ja mm. ihan siinä toimintatavoissa, että millaisia puheenvuoroja vaikka naiset käyttää kirkkovaltuustossa tai kirkkoneuvostossa millainen rooli mm. siellä on. Mutta kyllä myös sellaisissa, että ehkä sellainen herättävin tilanne itselle oli, se oli joku tämmöinen rovastikunnallinen tapaaminen, missä oli kirkkoherrat paikalla ja keskusteltiin yhtymän taloudesta ja, ja puheenjohtajana toiminut kirkkoherra, Anto mulle puheenvuoron saate sanoilla, että et okei, saat puheenvuoron, jos sulla on jotain asiallista sanottavaa tästä. Ja, ja ottaen huomioon, että itse olin ehkä ollut kaikista eniten siitä porukasta ää, mukana kaikissa talousvalmisteluissa ja, ja muutenkin niin kuin, kyllä osaan ja, ja tunnen ne kuviot, niin niin se oli hyvin hämmentävä hetki, jäi ehkä vähän suu auki ihmettelemään, että, että olipas siinä saatessanat. No aivan varmasti.
1: No, silloin kun puhutaan tämmöisistä käyttäytymismalleista, joilla jollain lailla tätä valtaa osoitetaan, niin kuin sä sanoit, että hyvin halutaan jotenkin lokeroida tai näyttää toiselle paikkaan, niin silloin on ihan oma termikin, puhutaan herrustekniikoista, käsittääkseen tämmöisen norjalaisen sosiaalipsykologipiirit oosin luoma, jotenkin tämä jaottelu 70-luvulta alkaen jo ollut olemassa. Ja näitä erilaisia tekniikoita voidaan tunnistaa näkymättömäksi tekeminen, naurunalaiseksi tekeminen, informaation pimittäminen, tuplarankaiseminen sekä häpäiseminen. Tunnistaatko Minna, näitä tekniikoita tai sinä jotenkin kokenut niitä itse? No kyllä varmaan monella.
0: Monella tavalla tietysti myös kirkon ulkopuolella tuossa tuli, tuli jostain, jostain mieleen, niin kuin kattelin tuossa sattumalta sellaisia vanhoja. Vanhoja valokuvia aktivismiajoilta, opiskeluajoilta, niin myös niin sellainen, että joku kokonainen ilmiö saatetaan yrittää tehdä naurunalaiseksi tai mitätöidä, niin, tota, niin kaikissa tämmöisissä nousevissa liikkeissä, niin kuin vaikka reilun kaupan liikkeessä, mä itse ollut paljon mukana, niin, niin niihin aikoihin oli paljon semmoista alaspainamista jollain termeillä, että saatettiin haukkua kettutytöiksi, tai silloin oli tämmöistä vapaa, vapaaehtoistoimintaa, että maistattiin reilun kaupan, tota, että maistatti reilun kaupan tuotteita marketeissa ja muualla, tämä oli semmoista mun nuoruusajan aktivismia, niin, niin silloin tuli just tämmöisiä, niin kuin, että kommari, banaanit ja kaikenlaisia huuteluita ihmisiltä, et, et, tota, ja sitä miten valtavirtaistunut se on niin nyt sitten, 10-15 vuotta myöhemmin, niin, tota, niin tämä on ainakin, ainakin yksi semmoinen niin ehkä järjestelmällinen jotenkin, yritys niin tehdä näkymättömäksi tai naurunalaiseksi, mutta toki sitten ihan semmoinen just kutistaminen, että yritetään tavalla tai toisella, se voi olla niin kuin fyysistä tilan haltuunottoa tai sitten sanallista mm. tuota, keskeyttämistä, mitätöintiä, sitten ihan sellaista, äh, Esimerkiksi kirkon jostain ympyröistä tulee, tulee mieleen joku missä, missä niin itse on kertomassa jostain itselle tärkeästä asiasta ja toinen ihminen ihan fyysisesti tekee jotakin, ottaa vaikka kännykkäänsä ja alkaa näyttää omia jotain lomakuvia ja pyyhkäisee sillä kännykällä siitä seurujen, niin kun, että katsokaa näitä kuvia. Ja se, semmoista niin kun, usein aika hienovarasta. Nämä herrustekniikat voi olla myös aika niin hienovarasia ja jopa niin tiedostamattomasti toteutettuja, mutta kuitenkin jotain sellaista, jolla yritetään saada toinen tuntemaan, tuntemaan itsensä niin vähäpätösemmäksi.
1: Nämä tekniikat lailla liity pelkästään mies nais mm. vaan ylipäätään missä sitä vallan asemaa jotenkin halutaan pönkittää, tai, tai se voi olla suhteessa mihin tahansa muuhunkin, muuhunkin asiaan. No, Miten, miten tällaisia sitten, mä että nämä on aika arkipäiväisiä tilanteita, varmasti, niin kuin se Minna sanoi, että ehkä hieno hienovarasiakin, niin, niin miten tällaisia voisi sitten niin jotenkin oppia tunnistamaan, että nyt tuskin kukaan nyt ei tietoisesti myöskään nyt käytä, nyt käytän tällaista herruustekniikkaa numero kolme Noin. tässä tilanteessa. Tiedä, mitäs Hanna sanoi <laughs> tähän?
0: <Politiikan, laughs> mistä sen
1: tunnistaa, että okei, nyt tässä on ehkä semmoista vallankäyttöä, joka on niin jotenkin tämmöinen tietoinen tai tiedostamaton käyttäytymismalli? No sitä pitää varmaan harjoitella
0: myös, että et, et useinhan nämä on tämmöisiä mitkä tajuaa sit jälkikäteen. Ja, ja se, siinä niin kuin varmaan sellainen reflektointi, että on jotain omia, omia myös sellaisia turvallisia ympyröitä ja tiloja, joissa voi vaikka jälkikäteen sit puhua, että mistä tässä oli kysymys. Et vaikka niin kuin nyt se, se kun, kun tota, sulle sanottiin, että jotain asiallista sanottavaa. Niin
2: Joo, ja aika usein se on ehkä niin kuin helpompi tunnistaa siitä rinnalta, kun se ei, ei kohdistu suhun mm. Ittees. Mm. I, Ja niin kuin myös puuttua, koska just noihin vallankäyttömenetelmiin, mitä tuossa luettelit, niin niihin kaikki liittyy aika vahvasti se nimenomaan alaspainamisen ja nolaamisen. Mm. Ää, kulttuuri tai tapa, jossa sit nimenomaan sille, johon se kohdistuu, niin ehkä nimenomaan tulee se semmoinen häpeen tunne tai semmoinen, että voi, ei, sanoinpa mä tyhmästi tai mm. olipa minulla tosi tylsä juttu, jolloin mm. siihen, niinku, siinä tilanteessa tosi vaikea monesti reagoida, koska siellä nimenomaan on tarkoitus vaientaa tuommoisilla mm. kommenteilla. Mm. Ja silloin se on olennaista, että siinä vieressä joku sanoo, tuossakin tilanteessa, jonka kuvasin, niin siinä oli sitten toinen kirkkoherra, Sattumalta myös naiskirkkoherra, joka oli niinku hereillä siinä tilanteessa, joka niinku saman tien totesi siihen, että no Hannahan ei ole käyttänyt mitään muita kuin fiksuja puheenvuoroja täällä hmm. siihen niinku, alustukseksi. Toki niinku itsekin jo siinä tilanteessa se jotenkin todisti, mutta oli ne, tai to, ymmärsin, että okei, oli todella omituinen kommentti, mutta... Niinku. Se, että siihen äkkiä reagoi, kun on lähinnä häkeltynyt, että jahas, että mm, mm. olipas se hölmöä. Niin <laughs> mm,
0: mm. ehkä laajemmaskin mittakaavassa, että et semmoinen liittolaisuus, että joku, joku toinen, niinku, joka ei ole ihan siinä osapuolena, niin voi, voi, voi puuttuu. Mutta mm. mulle tuli mieleen myös, myös niinku se syyllistäminen ja onko vähän semmoista syyllistymistä myös, että et niinku, joskus, no en mä tiedä, onko se stereotyyppissä sanoo, että se on naisille tyypillistä, mutta, mutta jos nyt ajatellaan jotain julkisia tilanteita, kokouksia tai työelämästilanteita, niin, niin kyllähän niin kuin monesta meistä niin kuin kuoriutuu myös semmoinen, että itse alkaa sensuroimaan itseään tai kontrolloimaan itseään ja on jo valmiiksi vähän epävarmalla mielellä vaikka esittämässä jotain keskeneräistä ajatusta esimerkiksi, että on semmoinen ajatus, että mulla pitäisi olla täydell- täydellisesti hiotut argumentit ja sitten vaan, että on vähän niin kuin jo jos on jo valmiiksi vähän epävarmal mielellä, niin sit, sitten vielä niin kuin, tavallaan, sit nappaa myös hirveän helposti itseensä sen syyllisyyden, jos toinen sitten on vaikka eri mieltä ja sen takia yrittää pienentää ja, ja sanoi jotakin tai tehdä naurunalaiseksi, niin, niin myös niin kuin se, että et, et, uskaltaako, et, tavallaan uskaltaako myös itse sitten taistella sitä vastaan, että et, hei, että hetkinen, Mulla on ihan oikeasti pointtia, ja on, on myös niin kuin ok, jos omat pointit on joskus vähän huonoja. Mm-hmm. Et, et niin kuin mon, mon, monia, monia ihmisiä vaivaa myös sellainen perfektionismi, ja, ja tota, tunnistan ehkä sellaisen tilanteen jostain vaikka kokouksista tai, tai vaikuttamistilanteista, neuvotteluista, että et huomaa niin kuin kuuntelevansa turhautuneena jotain, jotain tyhmää keskenerästä tyyppiä tai jotain siis ihmistä, joka on rohkea, mutta ei välttämättä ole miettinyt sitä asiaa niin pitkälle ja sitten niin kuin jupisee itsekseen, että et, no tämähän on ihan tyhmää, että me nyt niin kuin tätä asiaa kehitellään että, ja rupeaa niin kuin tavallaan harmistuttamaan, että miksi mä itse nostanut aikaisemmin jotain pitemmälle vietyä omaa ajatusta. En tiedä, tunnistatteko te mm. tätä samaa, mutta just se, että miten, miten myös niin kuin voisi rohkaistua ja rohkaista muita vaikka nyt nostamaan sen käden siinä vaiheessa, kun joku ajatus on päässä niin kuin vähän puolitiessä.
2: Hmm. Niin, me ollaan tosiaan kahden erilaisessa asemassa, mä, mä oon jotenkin oppinut siinä vähän niin kuin varovaiseksi, Just, että vielä syyllistämään siitä, että joku syyllistyy, koska mä ajattelin, kun mä jo alussa, että, että mä oon ehkä myöhäis herännyt niin kuin monessa tämmöisessä tasa-arvokysymyksessä sen takia, että mä oon saanut todella niin kuin paljon tilaa ja rohkaisua sille, että mm-hmm. et sun mielipiteet on fiksuja ja sä osaat ja pystyt. Varmaan väliin niin liiankin kanssa, <laughs> mutta, mutta niin kuin, ja myös itsellä on, niin kuin, mä en sano, että mun niin, puuttuu semmoinen vaisto niin kuin, auktoriteeteista, että, että niitä pitää jotenkin kuunnella tai olla hiljaa, ja sillä tavalla niin kuin, monesti itse vähän sokea niin valta-asetelmille hyvässä ja huonossa, mutta se tekee sen, mm-hmm. että et mua on ehkä vähän vaikea, vajentaa, mutta mut sitten oisat niinku, tiedän ja tunnen ja näen koko ajan tosi paljon ihmisiä, joille se on niinku, ollut se normi, että et aina vähän vaiennetaan tai niinku, sulle ei anneta tilaa tai kunnioiteta sitä mitä sä sanot ja siitä lähdettä kohdasta käsin tavallaan se, että rohkeasti puhut vaan, vaikka joku niinku, painaa sua alas niin, niin se on jotenkin vähän semmoinen läpsy poskelle uudestaan mm. tai niinku tuplasti, että et siinä sitten just se ympärillä olevien niin rohkaisuja ja kannustaminen siihen, niin kuin, vaikka vähän keskeeräisten juttujen esiin tuomiseen, niin, niin on minusta tosi tärkeä. Niin ja sit
1: tuntuu, että usein on ehkä niin, että jos sitä omaa tilaa niin jotenkin puolustaa siis ihan aiheellisesti, vaikka nyt Li Andersson on puhunut näistä herrostekniikoista paljonkin, niin hän jossain blogissa kuvasi tilannetta, jossa, jossa tota, hänellä on puheenvuorokokouksessa ja jotkut vaan puhuvat omia asioitaan, siis kästi vaan jatkavat sitä omaa, omaa tarinaansa tai, tai, tai jotain muuta tämmöisiä laajentamistilanteita tota, tai et keskeytetään, niin minä sanoin tai muita, niin, niin niissä tilanteissa, jos ikään kuin ihan aiheellisesti puolustaa sitä omansa, niin sitten usein se vaikuttaa niin jotenkin vähän röyhkeältä, vaikka se olisi ihan täysin vaiheista tai ainakin itselle tulee sen tunne, että jos sanoo mulle, että hei, nyt olkaa hiljaa, mulla on nyt puheenvuoro, että kuunnelkaa sitä, niin se tuntuu jotenkin niin kuin typerältä tai, tai semmoiselta, että hei mä olin nyt sanomassa jotain, pistä ne sun lomakuvat nyt sivuun, että mm. en välttämättä semmoista rohkeutta sitten löydy niinku niissä tilanteissa puolustaa sitä, sitä omaansa, että, tai en mä tiedä, löydättekö te semmoista rohkeutta, mistä sitä voisi kaivaa?
2: Niin mä ehkä ärsynyt niin helposti tuollaisissa tilanteissa, että, että mut kyllä saattaa tullekin, että turpa kiinni ja sitten <tos> <tos> että jah, no meni taas hyvin ja korrektisti tässä tilanteessa, että sanoinpa sitten piispalle, että turpa kiinni tai, tai, tai näin, mutta, <tos> 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 mutta tuota, Väittelee, niin, että, että siinä on, siinä on siitä omasta historiasta kyse, siinä, siinä on varmasti myös luonteesta kyse, jotenkin mm. temperamentista ja kaikesta, että, mm. että, että se, niin toiselle ihmiselle sen sanominen on. Mut, ja mä myös huomaan sen, että no, ihminen on jotenkin sillä ikävä olento, että, että se niin vaistoaa sen, että, että ketä voi painaa alas mm. ja kehen se tepsii. Mm. Mm. Mä myös ajattelen, että muhun käytetään niinku vähemmän sen tyyppisiä keinoja niin kuin ne, jotka mut tietää ja tuntee, mm. koska ne tietää, että siitä on ihan hirveä vähän hyötyä. Tai että mm. et sit, sit jos taas näkee, että et okei, mä sain toi hiljaiseksi tällä, niin, niin m- mä uskon, että myös kohdistuu niinku enemmän sen tyyppisiä vajentamisyrityksiä. Mm. Niinpä. Niinpä.
1: Mut
0: mäkin kyllä niin kun, tavallaan voin luonnehtia itseäni jollaiseksi myöhäisherännäiseksi tässä asiassa, että et, niin kun, mä oon alkanut vasta ehkä kolmekymppisenä havainnoimaan ylipäätään jotain sosiaalisia tilanteita ja julkisia tilanteita niin tämmöisestä näkökulmasta, mitä voisi kutsua näiksi herruustekniikoiksi, että et mulla on jotenkin myös niin ollut semmoinen olo, että mä en oon niin kyllä kuullut näistä asioista, mutta mä en ole tavallaan tajunnut, että mistä, mistä on kysymys, mut sitten sitten ehkä, sit kun sitä rupeaa ajattelemaan, niin sitten esimerkiksi menetelmissä vaikka koulutuksissa, kun mä teen itse paljon koulutuksia ja tietysti joskus osallistun koulutuksiin myös ja on ollut kirkon koulutuksissa pappina niin kuin täyden, täydennyskouluttautumassa, niin kiinnittää huomiota sellaiseen, että ke, niin kuin, minuuttimäärissä, kenen ääni kuuluu ja miten ne menetelmävalinnat vaikuttaa niin siihen. Että jos on vaikka tämmöinen koulutustilanne tai kokoustilanne, jossa joku esittää jonkun puheenvuoron tai esitelmän ja sen jälkeen sitten saa viitata ja kommentoida, niin, tota, niin mä oon alkanut kiinnittää huomiota siihen, että usein miten niin miesten on helpompi ottaa se tilahaltuun ja sitten kuullaan miesten puheenvuoroja ja naisten puheenvuoroja kuullaan niin ehkä 15 prosenttia niistä puheenvuoroista. Ja, mm. ja, tota niin, ja mä oon sitten niin tehnyt niin, että, että mä oon saattanut mennä sanomaan jonkun tilanteen vetäjille tai niille vastuuhenkilöille jälkikäteen sillä että mahdollisimman. Niin kuin rakentavasti, mutta silleen, että huomasitteko te, että tämä oli tämmöinen metodi, että tässä niin kaikki ei pääse ääneen, että oletteko tullut ajatelleeksi, että voisi tehdä jotain toiminnallisia, osallistavia, tai muita juttuja, koska niin tämmöisillä, jos ollaan jossain koulutustilanteessa vaikka, niin se on semmoinen kuitenkin ympäristö, joka voidaan yhdessä rakentaa tosi monelle eri tavalla, että on myös mahdollista tehdä, tehdä asioita niin, että kaikki, kaikkien pitää jotenkin osallistua siihen yhteisen tiedon, tiedon tuottamiseen. Ja sitten just jossain järjestöissä, missä on itse ollut töissä, niin on tämmöisiä oikeasti vaikka kellokierroksia, että käydään jostain asiasta ja jokainen puhuu kolme minuuttia. Hmm. Ja se on ihan mielenkiintoinen kokemus, että mikä se sitten jotenkin on se, mitä saadaan ulos silloin, kun niinku käytetään jotain tämmöistä niinku ihan tämmöisenä vaikka menetelmäkokeiluna vaan. Mutta nämä on tietty, niinku, koulutusalalla toimivalle ihmiselle, niin nämä on semmoisia että nämä ihmiset, joiden kanssa työskennellään, ja ne tilanteet on sellaisia, missä niinku voi myös sopia asioista ja siitä tekemisen tavasta, mutta tietysti niinku esimerkiksi politiikassa niin se on niinku ihan toisenlaista, Et mulla ei taas ole siitä, siitä niin paljon kokemusta.
1: Tunnistaanko Hanna puheenjohtajan roolissa tämmöistä, tuota, mitä Minna kuvasi?
2: Tunnistan kyllä just mietin sitä, että et se on kyllä niinku tosi mielenkiintoinen, en tiedä kuinka paljon sitä on tutkittu, että et millä tavalla puheenjohtaja voi vaikuttaa. Mä Olen ollut siis myös aikaisemmin seurakuntaneuvoston puheenjohtaja, ja sitten Helsingin vasemmistoliiton puheenjohtaja kaksi vuotta, että on niin vähän erilaisista mm. paikoista ja, ja rooleista, ja tietysti myös sillä tavalla, että joku muu johtaa puhetta. Öö, yksi mielenkiintoinen piirre on, on se, että miten puheenjohtaja itse käyttää sitä omaa valtaansa, koska aika moni puheenjohtaja, myös kommentoi niitä puheenvuoroja, joita, joita käytetään ja millä tavalla puuttuu niihin, jos on ylipitkä puheenvuoro, niin, niin puututaanko erityisesti naisten puheenvuoroihin. Ja, ja sitten niin aika paljon suoria, että et kun joku on käyttänyt puheenvuoroa, niin sieltä tulee joko vahvistus, että erinomainen pointti, ja sille, että no toi nyt oli vähän turhaa tai no eihän tuossa nyt ollut mitään niin järkeä, että, että sillä voi niin vaikuttaa ihan todella. Paljon. Myös tietysti sillä, niin kuin ilmapiirin ja ympäristön luo sille, sille keskustelulle. Mm-hmm. Mutta, mutta se on haastava paikka sit toisaalta, koska sitten siinä, toisaalta niillä puhujilla on aika iso vapaus, kun he ovat luottamustehtävissä, niin, niin käyttää sitä omaa ääntää, mutta et, et myös et millä tavalla voi ruotia edellisen puhujan tai toisen puhujan kommentteja ja millaiset kommentit on. On aiheellisia ja mikä taas ei. Mm-hmm.
1: Mutta sekin on pelkästään just, tunnistaa näitä tilanteita ja mekanismeja ja tunnistaa sen, että et on, on jotain vallankäytön ö, menetelmiä tai tekniikoita, niin sitten niihin ehkä, ehkä voi niinku jotenkin vaikuttaa. Mä, oli minusta aika hyvä, mitä sä, Minna sanoit, että niinku koulutusmenetelmillä
2: mm. voi, voi niinku omalla paikalla, omissa töissään esimerkiksi vaikuttaa. Ja, mä huomasin, puheenjohtajana aika niin monesti tilanteessa olen niin no, pyrkinyt myös luomaan helposti niin kuin lähestyttävän ilmapiirin, mutta mutta sit sitten että aika moni käy kysymässä niin etukäteen, että hei, että, että ajattelin puhua tällaisesta, olisiko tämä niin hyvä kysymys kysyä vaikka valtuuston kokouksessa, joka on valtava kokonainen, kun siellä on se 91 luottamushenkilöä. Ja silloin pyriä näin tinkin, niin kun vastaamaan niihin ja sanomaan, että hei, et ehdottomasti kannattaa. Ja tuossa on hyvät pointit ja, ja näin, että, että niin kun, no, niitä rohkaisemisen tapoja siihen. Että.
0: Mutta yksi, mikä he täytyy sanoa, tuli tässä mieleen, niin on on niin kuin, että kun puhutaan herruustekniikoista, ja ehkä se sana tuo tuo jotenkin vielä mieleen, että jotenkin, että nyt tälleen, että miehet syyllistyy tähän, tai no, tämä koko tämä syyllistymisasiamme, Oikeastaan käsiteltiin siinä jaksossa, missä oli Tuomat nevallinna ja ei mennä nyt siihen, että pitääkö pitääkö syyllistyä siitä, että käyttää tämmöisiä tai pitääkö osoittaa sormella, että kuka on syypää tämmöisten tekniikoiden käyttämiseen, koska siinähän se vitsi on, että että, että, että me kaikki käytetään näitä, haluttiin tai ei, että tavallaan se on ehkä mulle se kristillinen ihmiskuva, tuo myös sen ajatuksen, että me voidaan tunnistaa se, että me, me syyllistytään semmoiseen niin ei-fiksuun vallankäyttöön itsekin ja me ollaan välillä sen kohteena ja, ja näin, mutta silti me voidaan niin kuin, pyrkiä toimimaan, toimimaan fiksusti ja sillä tavalla, että et rakennetaan tasa-arvoa. Että, tota, et ihan varmasti niin kuin itsekin on keskeyttänyt ja mitä töin ja kaikkea muuta sellaista. Mm. Et, tota, se on se on vaan tärkeää.
2: Ehkä se on, se on tärkeää tiedostaa, että se nimenomaan liittyy niin kuin valtaan ja, ja vallan asetelmiin. Että, että se, jolla on vähemmän valtaa, niin se ei oikein voi käyttää niin kuin herrustekniikoita mm. sellaisen, jolla, jolla on enemmän mm. sitä valtaa. Mutta sit, niin yhtä aikaa muistaa, että kyllä kirkossa se näkee, että, että ylimmillä niin kuin, paikoilla on aika paljon enemmän miehiä ja yleisesti yhteiskunnassakin on ollut jolloin niin sitten myös miesnaiskysymyksenä ja siihen, että mm. että naisiin lähtökohtaisesti usein käytetään näitä tekniikoita paljon enemmän. Ja, ja myös niin kuin, no, kaikki se kasvatus ja muu mikä meillä on niin, niin, niin altistaa myös sille no, esimerkiksi sille häpeille, mikä syntyy niin, niin, mm. tekniikoiden käyttämisestä. Et, mm. Sinänsä sitä ei voi niin kuin, irrottaa, mutta, mutta tietenkin se tarkoittaa sitä, että meillä on erilaisia valtapositioita ja, ja naisilla on yhtä lailla niin kuin, valtaa suhteessa johonkin. Niin.
1: No, miten ehkä, no, kun puhutaan kirkosta ja vallasta, niin, siinä, niin kuin sanoit, mm. siinä melkein väkisin tulee vähän tämän mies-naiskysymys, koska niillä valtapaikoilla on, on, on enemmän miehiä. Mutta... Miten, miten näissä nyt jotenkin ehkä vähän tämmöisissä jumiutuneissakin rakenteissa, niin sä, minna kirjoitit paljon tuosta toivon näkökulmasta, niin miten sitä voi niinku pitää tässä nyt yllä? Miten voi ajatella, että tästä päästäisiin nyt eteenpäin? No, mä oon itse yrittänyt niin
0: toimii tai olla perustamassa jotain sellaisia niin kuin uudenlaisia tiloja myös, missä voi vaikuttaa ja keskustella. Että esimerkiksi nyt vaikka tässä kirkkopolitiikassa, niin, niin tota, mä oon ollut sellaisessa viinipuuliikkeessä, joka on suhtko ja, ja tota, no, joka tapauksessa, niin jos nyt pitäydytään vain näissä menetelmissä, eikä niissä sisällöissä, niin mä oon siellä yrittänyt niin kuin puolustaa just tällaisia omasta mielestäni hyviä tapoja kokoustaa ja päättää ja, ja kokoontua, jossa niin kuin ehkä yritetään jotenkin toimia osallistavasti. Että vaikka, vaikka ne asiat olisi marginaalisia ja vaikka sillä liikkeellä olisi yksi kirkolliskokousedustaja tai yksi hiippakuntavaltuuston edustaja, niin, niin must se, niin se on semmoista mielekästä, että mä voin sanoa, että mä olen ainakin yrittänyt, yrittänyt niin kuin jotenkin olla rakentamassa semmoista yhteisöä, jossa on, on niin kuin hyvä olla ja jossa ajattelee, että muiden voisi olla hyvä, hyvä olla.
1: Sä kirjoitat tuossa sun esseessä Greenpeacein maajohtaja Sini Harkista ja siitä, kuinka Greenpeace on uudistanut tapaansa puhua ihmisille katastrofien visioinnin sijasta toivon visioinnista. Mitä sä ajattelit, että tästä ajatuksesta voisi poimia kirkon toimintaa tai tähän tasa-arvokysymykseen vaikka?
0: No varmaan just se, että esikuvia ja esimerkkejä ainakin on, on tärkein nostaa esiin ja vaalia. Me kirjoitin siellä ihan sen esseen lopussa siitä, että mitä jos, mitä jos ajattelisi myös sillä tavalla, että käyttäisi 90 prosenttia ajasta uudenlaisen tulevaisuuden rakentamiseen ja 10 prosenttia ajasta niin muiden ihmisten taitamattomien ajatusten korjaamiseen ja kritisointiin tai, tai jotenkin näin, ja sillä mä tarkoitan just, ehkä just tuolla sosiaalisen median maailmassa etenkin sitä, että helposti niin huomaa, että oma ajankäyttökin menee siihen, että sitä niin luuppaa jotenkin niitä jotain ongelmia tai, tai jakaa uudelleen ja lukee sitä, miten joku muu on jakanut uudelleen jotain sellaista, mistä tulee niin paha mieli kirkosta tai siitä, että mikä on asioiden tola, niin, niin ehkä jotenkin katkaista myös niin kuin sellainen mitään tuottamaton negatiivisuuden kierre ihan niin kuin ajankäytössä. Se on, se on jotenkin mun mielestä niin tässä ajassa, tai se on ainakin mulle itselleni tosi ajankohtainen. Puhutaan paljon just näistä somepaastoista ja muista sellaisista, että et voisiko niin kuin sen sijaan, kun nyt on sitä vapaa-aikaa kuitenkin käytettävissä ihan mukavasti tässä elämässäni, niin niin voisinko mä vaikka järjestää jonkun saunaillan jollekin samalla tavalla tai eri tavalla ajatteleville, kiinnostuville ihmisille, enkä, eikä niin istua kolmea tuntia jakamassa ja lukemassa jotain, jotain niin mistä tulee vaan ahdistunut olo. Mut se ei tarkoita semmoista naminami-positiivisuutta, että jotenkin että unohdetaan kaikki niin kuin kriittinen ajattelu, en
1: mä sitä tarkoita. Sanoithan tuossa alussa, että, että huomasit, että, että kirkossa tässä tasa-arvoasiassa ollaan jotenkin vähän ehkä jäljessä, että politiikassa kokemus oli ollut toisenlainen. Tuleeko sinulle mieleen jotain semmosia positiivisia käytäntöjä tai, tai tapoja toimia tai ihan vaan ajatuksia politiikan puolelta tai jostain muusta vapaaehtoistyöstä tai mitä olet tehnyt vaikuttamistyötä, mistä kirkolla voisi olla opittavaa? Hmm. Tai mitä sieltä voi siirtää?
2: No, mä ajattelen, että no, jos mä ajattelen ihan tätä niin politiikan kenttää sekä, sekä kirkkopolitiikkaa että, että sitten muuta, missä on ollut mukana, niin mä ajattelen, että, että sillä niin kuin keskinäisen rohkaisemisen, tai keskinäisen rohkaisemissa, on tosi iso jotenkin merkitys. Ja niillä, niillä vertaisryhmillä. Se on niinku mielenkiintoista nähdä kirko, kirkkopolitiikka siitä, koska niinku ajatuspuolueista tai muusta on niinku suuri kauhistus. Tietenkin ei tänne tule niitä niinku kirkkopuolueita ja sitten tämä on niinku kamalaa tämä tekeminen sen jälkeen, mutta sit ei nähdä sitä, että, että mikä vahvuus siinä, että ihmiset pääsee niinku keskustelemaan ennakkoon ja miettimään yhdessä ja kokeilemaan niinku omia ajatuksiaan sellaisessa porukassa jos se, niin lähtökohtaisesti sinua ei olla lyttäämässä tai sinua vastaan ei olla. Et, et Itse ainakin huomioon, että on paljon helpompi ajaa asioita, kun sulla on se niin kuin, ikään kuin puolueen tuki siellä taustalla, tai oot voinut käydä sitä keskustelua ja rikastuttaa sitä omaa ajattelua ensin niin kuin, ikään kuin y- ystävällismielisessä ympäristössä. Ja mä ajattelen, että se on Helsingissäkin niin kuin, vahvistunut, että, että siellä on esimerkiksi, että tulkaa kaikki liikkeen edustaja, Vieläkin niin kuin, aika vähäistä, mutta et, et käydään ennakkoon keskusteluun asioista ja, ja niin kokeillaan niitä omia ajatuksia, jolloin se kyllä vaikuttaa minusta positiivisesti myös päätöksentekoon, että ne on pidemmälle ajateltu ja ne asiat, ne ei ole niin yksittäisen ihmisen huutelua ja se ehkä rohkaisee niitäkin, jotka nimenomaan jotenkin yksin ei uskaltaisi tulla esille tai ottaa sitä tilaa, mutta kun tietää, että siellä taustalla on niin kuin, muidenkin tuki tai jo, joku on jo ymmärtänyt sen, niin se on huomattavasti helpompaa mm. sen tekeminen.
0: Mullakin on seurakuntaneuvostosta kokemusta pitkältä ajalta niin kuin jäsenenä ja varajäsenenä, ja, ja tota, se tuntuu kyllä yllättävän semmoselta minimaaliselta, mitä siellä oikeasti voi saada aikaan. Et musta on tosi hienoa, että on, on niin ryhmiä, jotka oikeasti pitää yhteyttä toinen toisiinsa kokousten välillä ja muuta, koska ehkä kirkon se on joskus erityisen vaikeaa päästä valmisteluvaiheessa esimerkiksi vaikuttaan asioihin tai, tai muuta, että se asetelma tuntuu usein siltä, että se on vähän rakennettu niin, että, että ne luottamushenkilöt vaan siellä luottaa siihen, mitä viranhaltijat on suunnitelleet, ja, ja sen taklaaminen vaatii oikeasti aktikointia ja semmoista miettimistä. Totta kai sitä voi myös niin kuin ottaa semmoisen roolin, minkä ehkä itsekin tunnistan, että on ollut semmoinen spontaanisti mouhonnut vaan jostain asiasta, jolloin ne hu- reuna niin reunahuomautuksiksi tai jokskuksi semmoiseksi. Et ehkä jollain tasolla vaikuttaa joo, mutta ei kuitenkaan semmoista niin varsinaista poliittista tavoitteiden edistämistä. Mutta, mutta se on niin kuin ehkä kirkkokontekstille semmoista tyypillistä myös, että jotenkin se koko kysymys siitä, että onko, onko ne ihmiset valmiita kantamaan vastuuta jotenkin sillä laajemmin, jotka valitaan tuonne, niin tota, siinä on vähän ehkä molemminpuolista epäluuloa, että voi myös olla sellaista, että jotkut työntekijät haluaisi antaa enemmän valtaa, mutta sitten jotenkin ei ole niin luottamusta siihen, että siellä on osaamista ja motivaatioa, mutta sitten myös ihan puhdasta semmoista, että halutaan pitää asiat kontrollissa ja omisnäpeissä. Mutta onhan näitä seurakuntaneuvostojakin missä kirkkoherra ei enää ole puheenjohtaja. Se on jo
1: ihan hienoa, hienoa edistystä. No, entäs sitten se näkökulma, että näissä luottamuselimissä tai päättäviselimissä, niin niissä on monien liikkeiden edustajia, monien ryhmien edustajia ja toiset tekevät varmaan enempi valmistelutyötä tai tapailevat ulk- niin kokousten ulkopuolella ja jotenkin miettivät niitä asioita, että näkyykö, näkyykö myös sitten niin toisenlaisen liikkeen nousu jollain lailla, siis myös tällaisen niin konservatiivisempien näkökulmien, että siellähän kaikki eivät ole varmaankaan aina kaikesta samaa mieltä.
2: No, näkyy kyllä aika voimakkaasti ja ehkä myös se niin järjestäytyminen niin. eri tavalla. Mä en, mä en osaa pitää sitä, niin Sinänsä niinku, pahana siis sitä järjestäytymistä. Toki niinku, paljon ajatuksia, joita niinku, vieroksun. mutta mut aikaisemmilla kausilla on huomannut sen kautta, kun tulkaa kaikki liike on tullut mukaan Helsingin kirkkopolitiikkaan, niin, niin siellä on osattu tavallaan jo keskustella etukäteen ja miettiä yhdessä, miten toimitaan. Ja, ja välillä on tullut ihan semmoinen niinku, huono omatunto, kun se, se toinen puoli ei ole tehnyt sitä ja se on ollut yksittäistä ja hajanaista. Se, se tekeminen ja, ja omassa seurakuntanevostossa, silloin kun olin puheenjohtajana, ehkä välillä vähän naurattikin se, että, että on puheenjohtajana muun muassa niinku, ikään kuin toista näkökulmaa haluaville, niin sorvannut vasta esityksiä, kun ne ei ole saanut sitä tehtyä, kun ne on niinku yksittäin ja yksinäisinä tehneet. Ja sitten on harmittanut, että jos haluat nyt esittää tätä asiaa, niin tee se edes niin, että, että se on... Niinku, oikein esitetty tai että sitä on mm. mahdollista käsitellä sitä asiaa. Mutta että puolestut, ja puolestut toki se tarkoittaa myös sitä, että, että kun ihmiset järjestäytyy, niin tietyllä tavalla ääni vahvistuu.
0: Mm. Mutta kyllähän tuo kirkollinen demokratia on myös niin kun Mielenkiintoista siinä mielessä, että ei se vaikuttaminen seurakunnassa kiinnosta kauhean monia ja, ja äänestysprosentit on matalia ja muuta. Eli toisin sanoen myös on, on paljon paikkakuntia, jossa olisi suht koht helppoa niin kuin vallata se seurakuntaneuvosto. Ja ja jotenkin, että jos mietitään sitten just semmoista jotain demokratiakasvatusta kirkossa tai miten voisi innostaa niitä luottamushenkilöitä kouluttautumaan vaikka enemmän siihen omaan rooliinsa ja muuta, niin ei se välttämättä ole niin kauhean ruusunen se kuva monella paikkakunnalla, että ei siellä välttämättä ole kauhean helppo saada edes niitä luottamushenkilöitä tai semmoisia, jotka olisivat just motivoituneita tai osaavia ehkä isoissa kaupungeissa. On, on jopa kilpailua, mutta eihän se kaikkialla Suomessa välttämättä ole ollenkaan niin. Ja se kuitenkin vaikuttaa sitten myös, myös niinku siihen asioiden es, edistämisen tyyliin ja, ta, ja tapoihin. Hmm. Et toisaalta niinku ihanaa, että se olisi enemmän kilpailtua vaikka, että kuka pääsee sinne kantamaan vastuuta kirkon asioista paikallisesti.
1: Hmm. Niin ja se m- monessa paikassa sitten myös siis ne Tavallaan, että se äänestäminen jo edellyttää niin tietynlaista aktiivisuutta. Että ne voi olla hyvin, hyvin samanmielisiä joissain paikoissa. Sitten, se, ne, ketkä äänestää ja ketkä läpi menee. Ja, mm. ja se voi olla hyvin yksipuolinen. Se, se jotenkin, näkökulma oli se, mikä hyvänsä. Juuri mm-hmm. näissä paikoissa, missä kilpailu ei juurikaan ole. No, samminna kirjoitit siis esseessä vähän konservatiivin noususta ja systeemisestä kriisistä tässä ajassa. Avaiseksi vähän tätä ajatusta?
0: No toi liittyy niinku sellaiseen jotenkin ongelmien juurisyyden pohdintaan. Ja, ää, no mä itse ajattelen silleen, tä, tästä aiheesta vähän samasta maastosta oli, oli just tässä hiljakkoin Riku Siivosen kolumni, jos puhuttiin siitä, että onko... Ää, Vitsi tämä menee nyt moniputkaseksi, mutta onko, onko niin länsimainen ihminen valmis sellaiseen tietynlaiseen vapauteen, mistä ehkä sosiaalipsykologit on jo 60-luvulta asti puhunut viime vuosisadalla, että, että tavallaan niin kuin, mitä tämä on, tämä meidän elämän, elämänmeno tässä niin tosi yksilöllisessä ajassa ja jokaisen pitää kantaa vastuu itsestään ja, ja niin poispäin. Ja, ja sitten tavallaan niin tällainen, kun nyt ihmetellään, että mistä johtuu tämmöinen uusi konservatismi tai erilainen tämmöinen uusi patriarkaalisuus ehkä, tai se näyttää sellaiselta, että että voiko kyse olla just semmoisesta yhteisön kaipuusta, että että ihminen ei kuitenkaan ole jotenkin valmis siihen, että hän itse tekee vaikka moraalisia ratkaisuja ja on yhteiskunnallinen toimija, vaan että kuitenkin tarvitaan joku täti tai setä, joka kertoo, että että miten, miten tulee toimia ja miten kannattaa elää. Olen ja, ja niin paljon pohtinut sitä ja opiskellutkin sitä erilaisissa kansalaisjärjestö- ja aktivismikuvioissa, että, että, tota niin, että voisiko, mistä, mistä kaikesta se voi johtua ja voisiko se liittyä myös jotenkin siihen sellaiseen pohjimmiltaan niin siihen, jotenkin siihen talousjärjestelmään, missä me eletään ja niin tähän planeetan, koko planeetan kattavaan niin globaaliin systeemiin, jossa, jossa niin kuitenkin nyt tällä hetkellä se uskonto tai se Varsinainen niin kuin, Jumala ja keskeinen arvo, niin se on kuitenkin se niin kuin, jatkuva kasvu ja se voiton tavoittelu. Ja jollain tavalla niin kuin, se on se iso kysymys, joka tässä pitäisi ratkaista, että, että mikä on semmoinen planeettaarisia rajoja kunnioittava elämäntapa, jossa, jossa niin kuin, asioita voidaan jakaa ja joka ehkä ei nyt sitten ole kapitalismi eikä kommunismi vaan jotain. Niin niissä muodoissa, missä viime vu- vuosisadalla ne tunnettiin, vaan että jotain tämmöistä ihan uutta on niin kuin emergoitumassa tai syntymässä, niin, niin tota, en mä tiedä, tämä jotenkin vaan help- helpottaa mua itteeni jäsentää tätä asiaa, että lähtee, lähtee miettimään sitä niin kuin tältä kannalta, että mennään hyvin, hyvin niin kuin syvällekin jotenkin ihmiskuvaa ja, ja maailmankuvaan. Koska tota niin ja, ja sitten tavallaan, että ne semmoiset niin niin narrimainen populismi, niin kuin mä tuossa kirjoitin, niin, niin voidaan nähdä jonkinlaisena semmosena lehtenä siinä puussa, jonka juurisyynä on kuitenkin jollain tavalla tämä tämmöinen edistysusko. Ja mä menikö tämä nyt ihan niin kuin,
1: <guloksen> johonkin yläpilveen, mutta joo. No, mi- miten sieltä yläpilvestä katsottuna tämä <guloksen> näyttäytyy sun mielestä kirkossa? <guloksen> Pystykö se johtamaan tästä niin jotakin joo. ilmiöitä tai ajatuksia, että miten nämä samat Yhteiskunnalliset ilmiöt mm. näkyy kirkossa.
0: Kyllä, luulen, että siinä on just paljon rinnasteisuutta, että tavallaan nämä autoritäärinen johtamistyyli, patriarkat ja tämmöiset niinku turvalliset, jotain turvallisuuden tunnetta tarjoavat opettajat, jotka, jotka niinku hirveän rohkeasti myös käyttää niitä kirkon ydinsanoja ja oppeja. Että ne jotenkin, ne niinku Tuo helpotusta ehkä just myös tähän tämmöiseen jotenkin muuttuvan maailman hämmennykseen ja ahdistukseen. meillä on kirkossa niin kun aika paljon sellaisia konservatiiveja, jotka tosi rohkeasti käyttää just tätä niin kun, ä, raamatullisuutta ja raamattua ja oppia ja uskoa ja kaikkia näitä kirkon aarteista kertovia termejä niin, niin käyttää niin sen tavallaan oman raamatun tulkinnan ja oman kristinuskon tulkinnan edistämiseen. Ja se uppoo tosi moneen, ja ja siihen liittyy myös sellainen ehkä joskus sellainen vähän ehkä mun mielestä kritiikin, että ei uskalleta esittää kritiikkiä tai ei ei haluta esittää kritiikkiä, vaan mieluummin otetaan se uskon asia jonain semmoisena pakettina, jonka joku kertoo, ja sitten mä uskon sen vaikka sitten kuitenkin siihen reformaation perinteeseen ja kaikkeen kuuluisi myös se kriittisyys ja se oma, jokaisen oma lupa tutkia sitä raamattua omalla äidinkielellä ja tietyllä tavalla antaa sen puhutella myös,
1: myös niin kuin sellaisenaan.
2: Tunnistaatko tätä, mistä Minna kuvaa? Ja että moninaisuus ja moni äänisyys on ihan älyttömän hankala asia ja, ja jotenkin muutos on, kyllä meistä varmaan jokainen lähtökohtaisesti vähän pelkää muutosta ja jotenkin näen sen kyllä tässä ja että ihmiset etsivät niin ikään kuin helppoja ratkaisuja itsekin monesti, että, että olisipa että joku semmoinen yksinkertainen vastaus asioihin, mutta sitten ihmisenä joka onnistuu niin kuin, itse jo puhumaan itselleen monella eri äänellä, niin, niin se, ne yksinkertaiset ne eikö vastaukset eivät ole koskaan sit kuitenkaan oikein niin tyydyttäneet, mutta, mutta se niin kuin kaipaus siihen, että olisi edes jotain. Ja se kyllä näkyy niin kuin poliittisissa liikkeissä, että, että jos ajattelee jotain perussuomalaista puoletta, niin se tarjoaa niin kuin aika yksinkertaisia vastauksia aika monimutkaisiin ongelmiin. Ja, ja sama niin ilmiö näkyy myös uskonnossa, että että kunhan tämä niinku helposti saadaan sanottua ja mieluiten niin, että, että sehän ei ole edes, että, että ihmiset sanoisivat, että että ne, Raamattu sanoo näin, vaan oikeastaan sanoo, että Jumala sanoo näin ja se on mun mielestä se ongelmallinen neinku, puhetapa, jossa et ei tunnisteta ollenkaan sitä omaa asemaa siinä välissä ja sitä, että miten minä tässä käytän sitä, sitä omaa valtaa, niin vaikka se on niin suoraan jo Jumalalta annettu ja Jumala sanoo näin, niin, niin se tekee myös sen dialogin niin kuin kirkon sisällä monesti aika haastavaksi, koska sä et ha- niin sun pitäisi, tai sä haastat ihmistä, mutta se niin ajatellaan, että, että nyt sä haastat Jumalan. Ja sä asetut Jumalaa vastaan, kun sä sanot, että ei kun sä käytät valtaa tosi epäreilulla tavalla niin mua kohtaan, vaikka niin yhtä lailla minä luo ja luomana luen sitä samaa raamattua kuin sinä. Mm-hmm. Et, et, se tekee kirkossa siitä niin kuin, astetta jotenkin vaikeampaa siitä keskustelusta. Et, et välillä on niin vaikea keskustella ja oikeiden ihmisten kanssa.
1: Mm-hmm. No, mikä voisi olla sit semmonen, niin vastareaktio? Tälle ehkä jollain lailla vähän sen mustavalkoiselle tai hyvin absoluuttiselle totuudelle, jota jotkut ihmiset tietää ja mielellään jakaa myös muille. Mm. Mikä voisi olla semmoinen vastaisku sille, mitä me voidaan tehdä?
0: No, ehkä ainakin joku semmoinen metaforien haltuunotto, että niin kun asioita voi lähestyä tosi monesta näkökulmasta ja, ja hyvin monenlaiset ihmiset voi, voi niin kun puhua niistä kirkon opin käsitteistä ja, ja raamatusta ja raamatun kertomuksista ja tulkita niitä omasta lähtökohdastaan käsin ja, ja pitäisi uskaltaa myös kyseenalaistaa se semmonen ajatus normaalista, että sehän elää tosi vahvasti kyllä kirkossa ja teologiassa, niin kuin tuolla systemaattisessa teologiassakin, mitä mä oon opiskellut, niin kyllä meillä Helsingissä on semmonen perinne siellä, että tavallaan se normaali teologia on sitä valkoisen keskiluokkasen, keski-ikäisen miehen teologiaa ja kaikki muu on kontekstuaalista ja jotain erityisryhmäteologiaa, niin, niin eihän sitä voi haastaa mitenkään muuten kuin silleen, että kannustetaan vaan niitä kaikkia eri, vähän erilaisia Että nähdään myös, että ehkä tietyllä tavalla se on arvo sinänsä myös niin kuin, äh, saada eri taustaisia ihmisiä ihan vaikka sosiaaliluokankin tai tämmöisen taloudellisen äh, hyvinvoinnin kannalta eriarvoisissa asemissa olevia ihmisiä niin kuin mukaan, mukaan keskustelemaan opista ja teologiasta ja raamatusta, jotta jotta voidaan voidaan saada vähän monipuolisempaa näkökulmaa ja haastaa sitä sitä normia. Kyllähän se on aika tyypillistä kirkossakin, että on vaikka näitä jotain kirkkohallituksen seminaareja ja tilanteita, niin yleensä siis ainoa tilanne, missä on naisia eniten asiantuntijana paikalla tai pelkästään naisia, niin ne on jotain, missä puhutaan tasa-arvosta, mutta kaikissa muissa on miehiä (lostotus) tai (lostotus) ehkä perheasioista jotain saattaa olla poikkeusta, mutta siis tyypillisesti. No,
1: mistä te Minna ja Hanna molemmat, mistä te itse ammennatte sitä toivoa ja innostusta ja voimaa haastaa niitä normaaleja siellä, missä tarpeelliseksi katsotte, mistä se toivo löytyy.
2: Mä tein, että mä olen ollut siinä suhteessa etuoikeutetussa asemassa, että on ollut ympärillä ihmisiä, jotka vahvistaa ja tukee, joiden suojiin voi jotenkin aina paeta tai tietää, että, että vaikka ne, turpaan tulisi, niin, niin ne ihmiset on ne, siellä olemassa. Niin, niin sen keskelle, että se on itselleen ehdottomasti monen voimavara.
0: Mitäs Minna? No kyllä tietysti inspiroivat ajattelijat ja kirjoittajat on myös niinku sellainen. Ja, ja tota, no mulla on itelläni aika paljon just sellaista, että mä, pidän, mä voin niinku kokea koke hengellisiä kokemuksia tai pitää... Niinku, hengellisesti ravitsevan on myös sellaisia ihan tavallisia maallisia asioita. Että mulla ei ole sellaista niin ajatusta, että vaan jossain kirkollisissa ja uskonnollisissa piireissä on sitä pyhää. Että sitten jotenkin on ollut myös semmoisia tosi puhuttelevia kokemuksia jossain, niin kuin mä tuossa kirjoitin niistä, jostain Tunisian rauhanmarsseista, sun muista tilanteista. Että jotenkin ajattelen silleen, että mä oon kristittynä niin kuin läsnä monenlaisissa tilanteissa ja verkostoissa, ja niistä voi ammentaa jotain sellaista Hyvää, että se hyvyys tässä maailmassa voi tulla myös läsnä olevaksi niin kuin tosi monella, monella tavalla, mutta, mutta tietysti, niin kuin, tietysti niin kuin myös säännöllinen osallistuminen siihen kirkon vuoden ja siihen elämän ja semmoiseen, mikä, mikä niin kuin Jumalan palveluselämässäkin tulee, niin, niin on se mulle tärkeää, vaikka mä aina siihen niin säännöllisesti osallistukkaan, mutta sitä kuitenkin jotenkin jollain tavalla aina vähän niin tiedostaa ja elää sitä, että mitä aikaa esimerkiksi mennään kirkon vuodessa. Et se, se myös, myös niin ravitsee ja ruokkii ihan, ihan itsessään.
1: Minna, tässä sun esseessä, yks, tässä oli monta hyvää pointtia, mutta yksi aivan, aivan erityisen hyvä kohta, jonka myötä mä haluaisin kiittää teitä tästä kiinnostavasta keskustelusta ja näistä tota, toivon näkökulmista. Ja ajattelin pyytää, että jos voisit lukea tämän, tämän pätkän tästä sun esseestä tähän loppuun. Unelmoin
0: sellaisesta kirkosta, jossa osataan tasa-arvoa edistävät käytännöt ja joka on valmis systeemin tasolla edistämään tasa-arvoista kulttuuria. Kirkon tulee olla monimuotoinen erilaisia ihmisiä edustava yhteisö, joka tarjoaa mahdollisuuden olla aidosti yhteydessä toisiin ihmisiin ja pyhään.